0: Despeja, la X. Es. Un segundo, ¿qué es eso que aparece en la parte superior de la pantalla? ¿Es un avión, es Superman o es un gato acostado? Pues no, es el notch que se encuentra en gran parte de los smartphones actuales y que Apple convirtió en tendencia con el iPhone X. Nos encontramos ante uno de los elementos de diseño más polémicos en la historia de los smartphones y hoy repasaremos su pasado, presente y futuro de la mano de Amparo Babiloni, director de Sataka Android y Sataka Móvil, y Antonio Saban, editor en Genbeta. Esto es Despeja la X, mi nombre es Santi Araujo y comenzamos. Antonio Sabán nos remonta a los inicios del Notch y distingue entre los diferentes tipos de implementaciones que ha tenido.
1: Como anécdota, podemos decir que el primer teléfono que llevó Notch fue el Motorola F3 en 2006, que lo introdujo en una pantalla poco usada en, en, en móviles de, de tinta electrónica. Eh, hemos podido hablar con él hace poco, con el creador del, del terminal, y nos dice que, que a los Notch actuales Tampoco los ve como algo malo, sino como algo que aporta que aporta espacio en la pantalla. Pues al fin y al cabo es una pantalla más alargada, en la mayoría de los casos, que solo añade un espacio a los lados, no realmente lo resta a la pantalla que teníamos antes. Eh, de forma moderna, ¿no? ya acercándonos a, a esta etapa ya de los smartphones maduros, podemos decir que el que lo inició todo fue el, el Essential Phone en 2017 esencian en la marca de, del creador de Android, de Andy Rubin, y, y en ese momento, pues ya buscando reducir los marcos a toda costa, algo, una tendencia que había comenzado Xiaomi, había seguido Samsung, eh, pues eliminaron prácticamente todo el marco superior del terminal, dejando como una muesca en la parte en la que iba la, la cámara frontal. Una muesca que hay que decir que era bastante alargada. Y de hecho, eh, si ves la barra de notificaciones coloreada en ese terminal, pues pasa de forma parecida a, a lo que vemos en el Pixel 3XL, que ha sido de los más polémicos también en tener Notch. Y bueno, eso marca un precedente que, que tampoco fue muy mediático, pero que ahora se recuerda mucho, ¿no? Sin embargo, ya sabemos que, pese a no ser la pionera, como tantas otras veces, fue Apple la compañía que popularizó el Notch y, y ahí es donde empezó, digamos, ya esta, esta polémica. ¿Por qué? Pues porque todo lo que hace Apple eh, siempre es muy, muy, muy mediático. Todos los usuarios lo ven, se comenta, los medios ven un filón para, para hablarlo y, e influye mucho en la industria. Es la parte, digamos, más importante en esto, ¿no? muchos usuarios no lo habían sentido otros lo veían como una tradición de Apple a sí misma en el sentido de que se supone que a la compañía le gusta guardar eh, siempre una simetría y un gran diseño pero bueno había una una excusa entre comillas para usarlo ¿por qué? porque el iPhone X estrenaba Face ID que era el sistema de reconocimiento facial y a diferencia de otros fabricantes que utilizaban cámaras frontales eh, Apple quería usar un sistema de reconocimiento 3D que requería de unos sensores especiales que ocupaban más espacio de la cuenta. Entonces, buscando que la parte de arriba y la de abajo lo, en las esquinas fuera similar y ante no la, la imposibilidad de integrar esos sensores bajo la pantalla o en el marco, lo que hicieron fue integrarlo dentro de la pantalla, o sea, en la, en la parte en la que en los iPhones interiores había pantalla. De esta forma, ya, ya no sería, digamos, simétrico arriba y abajo, pero sí en las esquinas. La parte buena es que el iPhone no tiene barbilla. El iPhone en la parte de abajo es totalmente simétrico a las esquinas de arriba y a los laterales, frente a, como veremos luego, el resto de competidores que de momento no han conseguido eliminar una parte negra que abajo generalmente es más ancha que arriba y en los laterales. A partir de ahí, cuando ya parecía que había pasado un poco la polémica, en el Mobile World Congress 2018 acudimos a una presentación masiva de terminales, sobre todo chinos, que hacían gala de noche pero que no justificaban de forma alguna la, la inclusión de este elemento de diseño porque ni tenían un sistema especial de sensores de reconocimiento 3D o algo parecido ni tenían abajo un espacio que dejaran en blanco, lo que hemos dicho en la barbilla sino que tenían una, un gran marco abajo y arriba casi lo mismo pero simplemente con un espacio lateral que además no se estaba utilizando bien en la interfaz de, de Android porque Google todavía no lo soportaba empezó el soporte en, en Android Pie, en Android 9.0 y, y las marcas chinas eran hablábamos de la mayoría de, de marcas que no hacían inversión en software con lo cual pues nada el noche se comía parte de la interfaz los iconos quedaban apelotonados sin que hubiera ningún tipo de, de orden fue bastante decepcionante y, y algunos lo hicieron medio bien como Asus pero aún así se utilizó como una forma de ridiculizar a Apple ellos por ejemplo Asus presumió en, en su presentación de que su noche era más pequeño y claro, todos dijimos, pero si estamos hablando de un elemento que es muy criticado en el iPhone y que incluso la gente que defiende el iPhone no lo ve como algo bueno en sí y ahora tú lo estás cogiendo como para competir. La, la peor característica del iPhone 10 estaba siendo usada por sus rivales para desbancar a Apple de, de la guerra por el diseño, ¿no? por tener el mejor diseño.
0: De ser algo muy controvertido, vimos como tras la llegada del iPhone X el notch se convirtió en algo casi obligatorio. Y solo algunos casos aislados decidieron apostar por otro tipo de solución.
1: Finalmente, pues la cosa... La cosa cogió forma, todos los fabricantes empezaron a hacerlo un poco mejor, a tener una interfaz más pensada, sobre todo ya los que tenían más inversión en software, como Huawei, por ejemplo. Y a la espera de Google en Android Pie, ya fue masivo. Ya no era un motivo de broma, ya no era un, motivo, ya no era un caso raro, era móvil que se presenta, móvil que tiene notch. Menos alguno que siempre quedaba ahí, algún caso aislado, pero... Hemos visto muchos tipos de noches desde, desde entonces. Hemos visto el alargado de Apple, alargado en horizontal, hemos visto el, el alargado eh, vertical, por ejemplo, de la Essential, hemos visto el, el de forma de, de gota de agua, como por ejemplo el de los últimos eh, Huawei Mate 20 o, o OnePlus 6, que lo que hacen es que cuentan con una sola cámara y el sensor de proximidad y los altavoces pues los, los integran encima de la cámara en el espacio que les queda, o en el marco no en la propia pantalla ¿no? entonces el que más ha gustado ha sido este el, el de la gota de agua porque aunque sigue invadiendo la pantalla realmente es una superficie minúscula hablamos de, de un puntito con una especie de triangulito con lo cual no, no, no resulta invasivo eh, marcas que no han que no han sucumbido al notch pues hasta ahora teníamos dos, aunque ahora veremos que, que de una forma un tanto especial por, por lo que viene. ¿no? Sony, por, por su parte, no, no tiene planes. No hemos visto que tenga planes para incorporar el notch. Pero es verdad que la compañía japonesa lleva unos años bastante por detrás en cuanto a diseño. Con lo cual tampoco sorprende porque tampoco se unió rápido a la moda de eliminar los marcos. Y Samsung, por su parte, sí que ha sido una marca que eliminó muy rápido... Todos los marcos que pudo, pero que no se ha sumado al notch y que además adoptó una postura más a la defensiva, podemos decir, haciendo anuncios de televisión en los que ridiculizaba a usuarios de, o se reía, ¿no? de usuarios de, de iPhone, por ejemplo, mostrando el peinado de una familia como si toda esa familia por tener iPhone tuviera el pelo como en forma de notch. Eh, de, digamos el flequillo sobre la sobre la frente ¿no? eh, samsung pese a esto en gama alta no lo ha no lo ha integrado pero sí que sí que va a llegar una gama próxima galaxy m en la que ya en la, en la foto de presentación en la que invitan a la presentación del terminal sí que va a ver sí que hay, va a haber noche en forma de agua con lo cual parece que, que acaba pasando lo de siempre que es que todas las compañías al principio no se quieren unir a algo pero al final por moda o por aprovechamiento o porque tiene sentido pues acaba, acaban uniéndose
0: Ahora que sabemos de dónde viene el notch toca preguntarse si realmente ofrece algún tipo de ventaja para el usuario o si simplemente se trata de una solución temporal
1: Aunque se puede justificar la existencia del notch y es una pregunta que se han hecho muchos los usuarios y los medios realmente no vemos ningún motivo para que haya un espacio en la pantalla ocupado así y que rompe tanto diseños tan buenos como habíamos visto anteriormente en terminales como los Galaxy S desde el Galaxy S8 donde ya la, la ratio de pantalla sobre el frontal era muy alta en el caso de, de Apple es verdad que, que utilizó como excusa el integrar ahí los sensores para Face ID pero realmente es algo que también se podía haber hecho en un marco negro normal es verdad que abajo no tiene espacio negro como otros muchos competidores pero en cualquier caso Parece una solución muy poco Apple, no es una solución elegante, no es una, una forma de diseñar un terminal que parezca futurista, sino todo lo contrario, que está rompiendo una pantalla inmaculada para dejar solo un poco de espacio a los lados, que sí, que puede parecer que tiene algo más de, de panel y puedes poner los iconos ahí, pero al final tiene menos espacio para poner la hora, tiene menos espacio para no, no poder poner eh, porcentaje de batería muchas otras cosas entonces en realidad ha creado mucho más problemas de los beneficios de diseño que ha solucionado y podemos decir que el notch es uno de los grandes elementos que han roto lo que parecía una evolución muy clara del diseño hacia mejor de los smartphones todo por la obsesión de las compañías por eliminar marcos a toda costa
0: aunque ya, por suerte o por desgracia, nos empezamos a acostumbrar al notch, las marcas han comenzado a crear alternativas que tienen sus ventajas y desventajas. Amparo enumera las diferentes implementaciones que ya están presentando algunos fabricantes.
2: Bueno, después de este 2018 de invasión notch, que lo hemos tenido hasta en la sopa, como comentaba... Eh, Antonio, eh, ahora parece que las marcas sorpresas han dado cuenta de que no nos gusta a la gente, o no... hay mucha mucho público a, a quien no le gusta el notch entonces nos están empezando a traer alternativas eh, ¿qué alternativas? bueno, ahora mismo eh, hay una que está como parece que va a marcar tendencia que es el agujero en la pantalla lo hemos visto ya en el Huawei Nova 4 en el, Honor, en el Honor View 20 y hay un montón de rumores de dispositivos que también van a llevar este agujero en la pantalla. Desde el mismo Galaxy S10 hasta el Motorola P40, también se ha hablado de un Nokia, eh, creo que el LG también... Bueno, parece que, que el agujero en la pantalla va a ser bastante tendencia. El problema que tiene esto, pues bueno, que al final no deja de ser una cosa que está ahí invadiendo la pantalla... Simplemente que pues si el notch era una península, pues esto es una isla. Habrá que ver cómo se implementa a nivel software y demás. Pero bueno, ahí está el, el tema y eso lo iremos viendo conforme vayan llegando más dispositivos. Otra opción que también hemos visto que opta por quitar totalmente la, la cámara y otros elementos de, de la pantalla es los sistemas deslizantes, ¿no? Deslizable. Vimos, eh, por ejemplo, el mecanismo del Oppo Find X, que es automático y así muy sofisticado. Luego vimos el Mimix 3, que también es similar, solo que se acciona de forma manual. Bueno, eh, el diseño la verdad que queda muy chulo, porque parece que está totalmente despejado pero no deja de ser una pieza móvil en la que bueno pues se puede introducir suciedad, etc. También supongo que los costes de producción, sobre todo en el caso de Oppo, que como digo es un sistema así muy sofisticado, pues todo eso lo, lo encarece. Eh, también un poco antes, y tiramos un poco más hacia atrás, creo que esto fue en 2017, puede ser, o fue ya 2018, ahora mismo no recuerdo, pero Vivo sacó el Vivo Next, que llevaba una cámara que parecía casi como un periscopio que salía por la parte de arriba, también un mecanismo móvil que bueno, pues presenta estos problemillas. Y recientemente Vivo también ha presentado un sistema que a mí me parece el golpe sobre la mesa, que no creo que sea muy replicable, en... o sea, no creo que se haga tendencia, pero me parece un poco como que me molesta la cámara delante. Pues pongo una pantalla detrás, o sea, así. ¡pum! ¿Sabes? No, no han tenido problema y lo que han hecho es mantienen una única cámara. Si te quieres hacer un selfie, le das la vuelta al móvil y tienes otra pantalla. Aquí lo mismo, no tenemos problema de rotura. Bueno, si se te cae el móvil, tienes una pantalla más que se te puede romper, ¿no? Pero no hay piezas móviles ni nada. El problema, pues eso, que también encarece bastante el dispositivo, pues como puede pasar con Oppo.
0: Como vemos, existen cada vez más alternativas al notch y es un buen momento para preguntarse si serán capaces de convivir conjuntamente y cuál es la que predominará en los próximos años.
1: Yo creo que de aquí a los próximos cinco años, la solución alternativa al notch que más vamos a ver va a ser eh, el agujero en pantalla, pero tampoco es algo ideal porque, como decía Amparo, hablamos de una isla en vez de una península, no hablamos de algo que vaya a quedar invisibilizado de detrás de la pantalla o algo así. ¿Por qué creo que esto va a ser lo que va a predominar? Pues porque en principio creo que es la solución más económica. No es la más económica per se. Eh, mantener los teléfonos con marcos como hasta ahora, aunque ya fueran muy reducidos creo que es más barato. De la otra manera tenemos que hablar de pantallas perforadas que tendrán un sobrecoste. Sin embargo, sí que supone menos coste que un mecanismo móvil que puede estropearse o retráctil. Eh, entonces creo que, que es como el, el punto dulce ¿no? al que los fabricantes van a atender. Por ejemplo, Apple... Se decía que, que ponía el notch por, por cuestiones de estética, como por diferenciarse en esta, época, en esta época en la que los smartphones ya no se diferencian en nada, que era su señal de identidad, como lo fue el botón de inicio, pero parece que, que para 2020 o quizá un año más tarde también eliminará el notch y ya veremos qué solución adopta.
2: Bueno, yo estoy de acuerdo en parte con, con Antonio que el agujero parece, por lo menos en estos primeros meses, de, estos últimos meses de 2018 y el principio de 2019, como decía, hay bastantes rumores de dispositivos que van a tener agujero en la pantalla, pero yo no creo que sea una cosa, o sea, creo que va a ser bastante caótico, igual que ha sido con el notch, que cada uno tiene un tamaño, pues con los agujeros en pantalla me, me parece que va a pasar lo mismo, que... Porque si de repente uno integra cámara doble delante, pues eh, de pronto el agujero tendrá que ser ovalado, ¿no? Por lo menos así se han visto unos, unos renders del supuesto Galaxy S10 Plus, creo. Y luego pues la posición en la que se coloque, o sea, lo que veo es que es una falta de estandarización, o sea, el mercado todavía está muy... Las marcas están como un poco buscando la fórmula y yo creo que no la han encontrado, entonces no me extrañaría que alguien salga pues, con otro sistema que no se nos ha ocurrido o, o algún tipo de no sé, cámara que se gira como aquel Oppo R5 creo que era que había hace muchos años o algún sistema así, me parece que todavía no se ha dado con la tecla.
0: Seguramente muchos se preguntan por qué no podemos tener cámaras debajo de la pantalla o si esto llegará a ocurrir en un futuro próximo. Pero lo que parece estar claro es que el notch se trata de un remedio que tiene fecha de caducidad.
2: Bueno, como decía, esto es, eh, sigue siendo una solución temporal, igual que lo ha sido el notch, igual que lo han sido muchos sistemas. No, no se ha llegado a un consenso ni a una fórmula mágica que que pueda eliminar estos elementos que, pues que tienen que estar de algún modo en la parte frontal no, no nos pueden poner la cámara para selfies en el marco porque en el, me refiero en el lateral porque entonces ya no es una cámara frontal eh, al final todas estas soluciones excepto los sistemas deslizables que presentan más problema de hardware ¿no? de que se te pueda romper que de software pero sí que hemos visto que el notch pues, bueno, que ha dado bastantes glitches por ahí ¿no? de pues, cosas que se superponen de repente una aplicación no está optimizada por ejemplo pues, puedo aportar mi experiencia personal, tengo el Pixel 3 y aunque es de Google y el sistema es de Google y todo, de repente hay aplicaciones que por lo que sea pues, eh, no lo implementan bien o no lo aprovechan bien entonces con el tema del agujero en la pantalla y, y otras soluciones de este tipo, pues al final tenemos ese problema del software los fabricantes pues tienen que hacer ahí un esfuerzo para solventar este tema, pero la solución definitiva tendría que venir con eh, poder esconder los sensores debajo de la pantalla, que la cámara esté ahí pero que no se vea. Lo que pasa es que al final tiene pues mucha, muchos desafíos técnicos.
1: Pese a que un fabricante como Samsung ya está haciendo uso... ...de una de estas nuevas formas de evitar el notch... ...como puede ser el agujero en pantalla... ¿no? ...que se ha visto en el Galaxy A8s... ...y que parece ser que será una de las funciones... ...o añadidos estrella del Galaxy S10... ...la compañía mostró en una presentación en San Francisco... ...unas pantallas que ya no tenían tampoco agujero en pantalla... ...sino que integraban toda clase de sensores... ...y que hacían que el frontal fuera limpio... ...a diferencia de lo que vemos hoy en día... ...hablamos de altavoces bajo la pantalla que ya hemos visto, eh, hay, hay terminales como el, el Xiaomi Mi Mix original o un vivo que tienen eh, el, el sonido debajo de la pantalla y lo producen mediante el marco o mediante el vidrio, mediante vibraciones. Eh, también hemos visto en los últimos años cómo eh, los lectores de huellas se han ido integrando en la pantalla con más o menos acierto, de momento parece menos lento pero gracias a sensores ópticos o ultrasónicos, mediante la luz o mediante unos ultrasonidos que se hacen chocar con la palma del dedo, un sensor integrado debajo del panel es capaz de captar la forma del dedo y comparar con la forma que tiene en su base de datos. De esta manera eh, es fácil para, para el sensor saber si estamos ante la persona que ha registrado su huella o ante, o ante alguien que intenta robar el terminal, por ejemplo. ¿no? Eh, integrar... La cámara bajo la pantalla es algo más complicado porque hablamos ya de que necesitamos tomar una imagen. Normalmente se, se toma con un sensor y con una lente que necesita visión directa con el exterior. A este respecto, o sea, Samsung ya ha dicho que la tecnología va a existir. Sensores bajo la, la pantalla lo llama, ¿no? Entonces lo que, lo que nos preguntamos es cuándo. Parece algo complicado por lo que decimos, ¿no? Pero, sin embargo, hay distintas patentes que muestran un poco por dónde puede ir la cosa. Una de ellas, que es de Apple, se aprovecharía de, del espacio que queda entre los píxeles de la pantalla para integrar sensores que podrían tomar luz e imágenes. Pero claro, hablamos de, de unos sensores minúsculos, muy pequeños, que de momento no estarían preparados para generar la calidad de imagen que las cámaras frontales están dando, que ya es muy alta, ¿no? Si vemos un píxel 3, pues vemos que ya en muchos casos parece mucho mejor que una cámara trasera de, de un gama media. Otra aproximación alternativa a esta que comentábamos de Apple estaría en aprovechar una de las mejores características de las pantallas AMOLED, que es que pueden ser transparentes. Entonces, utilizando una pantalla transparente que pudiera estar tintada para el resto de usos, pero que a su vez pudiera ser vista desde atrás por un sensor de cámara, los fabricantes podrían utilizar un mecanismo que dejara la pantalla en blanco durante un brevísimo lapso de tiempo, por ejemplo, menos de un milisegundo, de tal forma que la cámara lo aprovechara para tomar la imagen que hay detrás de la pantalla, es decir, de nosotros, ¿no? En el momento en que quisiéramos hacer una captura o algo, que se disparase. También pues, se podría diseñar algo un poco menos agresivo, ¿no? En el sentido de que hubiera una zona de la pantalla, solo una zona, una pequeña zona, que fuera transparente y detrás se situara la lente y el sensor de esta cámara frontal. Sin embargo, de momento, aunar todo esto pues parece que tiene un coste excesivo y, sobre todo, pues... Por cómo, por cómo de sólido es ya el smartphone. No se puede traer un producto tan a medias que haga que, que se pierda un poco la calidad de imagen o que no sea compatible con una de las mejores funciones que van a llegar, por ejemplo, en los próximos tiempos, como la tasa alta de refresco, etc.
0: ¿Existe alguna manera de integrar un notch en este podcast? Una posible solución sería dejar un minuto de silencio al principio de cada episodio, aunque luego nos tocaría venderlo para que parezca que realmente estamos innovando. De momento creo que seguiremos con el formato habitual y la semana que viene regresaremos con un nuevo tema y nuevos invitados. Queremos dar las gracias a todos los que dejáis comentarios y valoraciones positivas en iBox y en iTunes, ya que eso nos ayuda a llegar a mucha más gente. Nosotros volveremos el jueves que viene y mientras te deseamos que pases una feliz semana.